0: Estudo do Livro de Êxodo, parte 2, no Supé do Sinai, da autoria de Jen Wilkin. Tradução, adaptação e interpretação da Equipa das Mulheres da Lapa. Os cadernos de estudo podem ser encomendados através do e-mail mulheresdalapa.gmail.com. Semana 11. duração. Pai do Céu, nós damos-te graças por termos passado muito tempo com o Livro de Êxodo. Eu não sei que outro formato, que outro modo há de saborear 40 capítulos de um livro do Antigo Testamento. Eu dou-te graças por estas mulheres que perseveraram com fidelidade e eu peço, Senhor, que hoje tu nos mostres esta visão geral para que nós possamos entender como o Ísido é uma história de redenção do povo de Israel e também a nossa história. Por isso, Senhor, dá-nos mais uma vez. Olhos para ver. Obrigada por este privilégio. No nome de Jesus. Amém. Esta lição vai ser mais curta, como é costume. A última semana é sempre uma semana mais curta. Mas eu espero que tenham tirado tempo para refletir. Algumas de vocês passaram 11 semanas com o livro de Êxodo. Outras passaram 22 semanas com este livro. E a verdade é que nunca mais vamos ler o livro, o livro que é a Bíblia. Da mesma maneira, por causa deste estudo, certo? A nossa tendência é é, é termos de ser arrastadas ou obrigadas a ler certas partes das escrituras, e eu própria. Eu eu queria ensinar a Êxodo porque eu queria conhecer a Êxodo. Por isso, eu também não sou uma daquelas pessoas que se levanta de manhã e pensa ah, apetece mesmo ler umas passagens esquisitas do Antigo Testamento, mas de facto, muda o modo como nós lemos o resto das Escrituras. E, por isso, nós temos visto esta imagem daquilo que aconteceu com a nação de Israel. Neste, neste estudo, na parte 2 e também na parte 1, um, vimos como foi tirar Israel do Egito. E, e nesta parte 2, vimos como o Egito foi tirado de Israel, como o Senhor lhes ensinou algumas lições acerca de idolatria, do pecado, coisas que lhes eram naturais e só porque o pecado é uma coisa natural para nós não quer dizer que seja uma boa coisa por isso nós vimos todo este processo através do modo como Moisés lidou com o bezerro dourado como deu a lei de Deus vimos a nação de Israel ser transformada de escravos a servos divinos vimos como eles foram levados da escravidão para a liberdade vimos a transformação com Moisés também quando nós primeiro nos encontramos com Moisés, antes de ser o líder desta nação, ele está cheio de medo, é um homem derrotado. E quando chegamos ao final deste livro, é um homem transformado. Um transformado em alguém que ativamente procura a face de Deus, deseja ver a face de Deus e, e até mesmo irradia a glória de Deus. Então é uma transformação incrível que nós podemos ver em Moisés e também a ver Moisés a ser transformado numa pessoa que é mais e mais obediente. E vemos como Israel começa a parecer-se como como nós. Alguém que está constantemente a esquecer-se. Conforme o Antigo Testamento progride e as histórias se sucedem, vão haver mais maus dias a seguir a este dia do bezerro dourado. É interessante que nós vemos também coisas acerca de Deus. Vemos como o homem muda constantemente ao longo de todo o livro, e vemos como Deus é imutável, é a sua natureza não mudar. Ele é consistentemente um Deus poderoso, e isto é tão evidente neste livro de Êxodo, através das pragas, através das demonstrações da sua glória, quando ele desce sobre o Monte Sinai, todos estes sinais e maravilhas que testificam do seu poder. E vemos que Deus é fiel... Mesmo quando o seu povo é infiel, ele continua a ser fiel, é fiel à sua palavra. E esta noite vemos que ele é fiel àquela palavra que deu em Êxodo capítulo 3, quando ele diz, vocês vão adorar-me neste monte. É exatamente isso que acontece, nós vemos isso acontecer. Vemos que Deus é também um Deus único, é uma das mensagens do livro de Êxodo, aliás. Os outros deuses não são como ele. Ele está sozinho, ele está separado, ele está por cima de todos esses deuses, numa posição de domínio de todas as coisas. E vemos isto também nas pragas, em todas as demonstrações de quem ele é. Vimos também que Deus é um Deus ciumento, um Deus zeloso, o modo como ele lida com o pecado do povo, o modo como lida com os egípcios. Ele é zeloso pela glória que é sua, por direito. Vemos como Deus também é sagrado, é santo. Vemos esta coisa Tão bela ainda que Deus é um Deus de relação. Ele deseja a intimidade. Ele é um Deus que deseja estar conosco. E essa é a grande mensagem da parte 2 destas 11 semanas que nós terminamos agora. Que Deus deseja habitar no meio de nós. Por isso, na semana passada olhámos, e também nas outras semanas, como Cristo é o cumprimento do tabernáculo. Na semana passada olhamos especificamente para o modo como nós somos o cumprimento do tabernáculo. Mas aquilo que eu quero que nós compreendamos é que falar, ao falar do tabernáculo, uh, o que nós estamos a fazer é olhar para esta história que a Escritura nos mostra, que fala de um Deus que de facto deseja estar com os seus, deseja estar no meio de nós. A história de Êxodo é um microcosmos, é assim um, uma fotografia da nossa história, dentro da história da Bíblia. Por isso o que nós vemos em Êxodo é a construção de um lugar de habitação para Deus. E, e aquele pedacinho que eu guardei para esta última semana é... Esta imagem da glória de Deus que desce e enche o lugar que será o seu lugar de habitação, o lugar em que Deus vai interagir com o homem. O lugar em que a sua presença vai ser manifestada, vai ser manifesta. Um modo que é compreensível para aqueles que estão à volta. Vou ler no capítulo 40, a partir do versículo 34. Se alguma vez houve um final digno de Hollywood para um estudo bíblico, é este mesmo. Lembram-se como é que nós terminamos, na semana passada, as palavras finais de Moisés? Assim, Moisés acabou a obra. Eu quero que se agarrem a esse pensamento. Eu quero que compreendamos que esta semana, mais uma vez, se declara que a obra acabou. E que estamos prontos para a próxima coisa que vai acontecer. E é isto que diz aqui no versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então temos esta repetição. Entendem isto? A glória do Senhor era tão espantosa e esmagadora que o homem não conseguia estar... Na presença de Deus, sem morrer, nem podia entrar naquele edifício, naquela edificação. E no 36 diz, quando depois a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Era o sinal, é tempo de voltar a andar, de voltar a caminhar, de se porem ao caminho. Sempre que o Senhor se move, nós temos que nos mover com Ele, porque nós queremos estar onde Deus está. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então aí temos uma imagem que nos aponta para como será ter o tabernáculo no deserto, a viajar com eles. E para onde é que eles vão viajar? Vão viajar até à Terra Prometida. Vão viajar até à Terra Prometida através do deserto, vão ser guiados por um, uma coluna de fogo ou uma coluna de fumo, que nos leva ao tempo em que a promessa foi dada a Abraão e quando Deus celebrou essa aliança com Abraão, o que é que passa entre as duas pedaços de carne que foram cortadas nessa aliança? Um caldeirão fumegante e uma tocha a arder. A presença visível de Deus. Então, vemos esta ligação lindíssima ao trabalho, à aliança que o Senhor fez. Então, vemos um tabernáculo completado, feito, e vemos que a glória do Senhor desce para encher o tabernáculo. E vemos que o Senhor colocou no seu lugar também servos que são parte dos sacerdócios, alguém que vai servir no seu templo e vai haver comunhão com esse grupo de pessoas. E não é a primeira vez que nós vemos esta imagem e não vai ser a última vez que vemos esta imagem nas Escrituras. Vamos a Gênesis capítulo 1 e vamos ver o que é que lá está. Sabem o que está em Gênesis 1? É a história da criação, não é? Então temos os seis dias da criação e passamos por todos esses dias, tudo foi criado e Deus disse que era bom e temos muitos destes ritmos, dos mesmos ritmos que encontramos em Êxodo. E depois. Chegamos ao nosso dia preferido, dia em que Deus fez o homem e a mulher, no versículo 28 do capítulo 1, diz: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, basicamente, ele diz sobre tudo. Dá-lhes um mandamento de que eles tenham domínio, que sujeitem a terra. O que é que Deus fez na, na narrativa da criação? Trouxe ordem ao caos, estabeleceu um jardim, um jardim é uma área cultivada, então trouxe ordem ao caos, estabeleceu uma área cultivada, populou essa área com todas as coisas que são necessárias para uma adoração correta de Deus, apropriada, por, porque é que Deus criou o que criou, não é? Esta terra, criou esta terra para a sua glória, por isso encheu esta área com a sua glória e depois... Põe lá pessoas para cuidarem dessa área. E depois o que é que acontece? Ele vem e está presente nesse lugar e tem comunhão com aqueles que colocou naquele lugar para tomarem conta deste jardim. O jardim do Éden é a primeira indicação que nós temos do que significa para Deus ter habitação no meio de nós. Por isso, se olharmos para o capítulo 2, vamos ver imagens familiares para nós aqui começando no versículo 5. Então no capítulo 1 um, tivemos os seis dias da criação e o mandamento de honrar o sábado. Depois temos um recontar no capítulo 2 da narrativa da criação da perspectiva do homem que foi colocado no jardim. Então diz assim no versículo 5 Toda a planta do campo ainda não estava na terra e toda a erva do campo ainda não brotava porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. O um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e suprou em seus narizes o fogo da vida e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Por isso aqui vemos que é uma área cultivada, o homem... Deus coloca o homem lá como alguém que deveria cuidar daquilo que tinha sido feito para a glória de Deus. Versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida e a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Falámos sobre como no tabernáculo vimos sombras destas coisas no candelabro e no livro da lei também, nos no, no, documentos da aliança, que estavam debaixo do propiciatório, lembram-se? Versículo 10. Isso é um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em quatro braços. O nome do primeiro pisom, este é o que rodeia toda a terra de Avilá onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há o bedélio e a pedra sardónica. Isto soa alguma coisa que já tínhamos lido? Começamos com estas informações de que este jardim original é um sítio bom que Deus criou uh, para a comunhão, onde os seus servos iriam servi-lo lá no meio de grande abundância. E era também um jardim que era guardado por querubins. Quando eles foram expulsos da presença de Deus por causa do seu pecado, foram colocados querubins à entrada do Éden para impedir que eles entrassem de novo da presença de Deus antes do tempo certo. Por isso vemos esta introdução à ideia de que Deus faz para si mesmo um tabernáculo na terra, no jardim do Éden, onde há a perfeita provisão, há pessoas que, a quem é dada a incumbência de cuidar desse jardim e Deus popula aquele lugar com a sua presença e depois o pecado entra nesta história toda, não é? E depois é isso devemos, como Deus, mais uma vez está a trabalhar para cumprir um plano de viver no meio de nós, para fazer uh, a sua habitação no meio de nós. Pode-se chamar isto uma solução temporária, uma estrutura temporária. Por isso vimos como essa estrutura foi construída e, mais uma vez, como há pessoas que são encarregues de cuidar deste lugar. E tudo isso aponta de volta para o Éden. Era assim que Deus queria que tudo fosse, antes das coisas terem desmoronado. No relato de Gênesis, o que é que acontece depois da criação ter terminado? Há descanso, não é? Ao sábado. Se olharmos para o capítulo 2, no versículo 1, ouçam a repetição. E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Portanto, uma vez após vez nós vemos esta ideia de que Deus terminou a sua obra, Deus acabou a sua obra. Mesma coisa com Moisés, o tabernáculo ficou completo e a obra terminou e diz vez após vez ele acabou a obra, ele acabou a obra, ele acabou a obra. E depois a glória de Deus desce sobre aquele lugar. E também apontei para esta imagem, este reflexo do trabalho da obra de Cristo. Deus, Deus, Filho, que veio fazer habitação no meio de nós, como nos diz o Evangelho de João. E ele faz esse bom trabalho de restaurar o caminho, abre o caminho para Deus poder ter comunhão conosco E depois o quê? Está terminado, diz Jesus. E há descanso. E depois, na semana passada, vimos como eu e tu somos os tabernáculos e que Deus está conosco, de um modo que ele não estava, não estava no deserto com eles no Pentecoste vemos que o fogo de Deus desce sobre a cabeça de cada uma das pessoas que está presente naquele lugar, são línguas de fogo, a presença manifesta de Deus de um modo visível, um pilar de fogo sobre a cabeça de cada uma das pessoas naquele lugar e então dissemos também que passaram a haver uma quantidade de pequenos tabernáculos que foram espalhados pelo mundo fora. E para que que eles foram espalhados? Para a grande comissão. Ide e fazei discípulos. Deus está conosco. Mas a maneira como Deus está conosco, é a maneira como ele, em última análise, quer estar conosco? Não, porque nós fomos libertadas da pena do pecado, do castigo do pecado através de Cristo, mas não fomos libertadas do poder do pecado. Ainda não. Ainda não fomos libertadas da presença do pecado em nós. E enquanto tivermos a presença do pecado em nós, nós não vamos poder apreciar por completo a presença manifesta do Senhor. Mas um dia nós vamos. Nós vamos poder fazer isto. Vamos olhar para Apocalipse 21. Em Apocalipse 21, João, que usa muito, muito da imagem de Êxodo nesta narrativa, eu peço-vos, por favor, e eu sei que muita gente me tem pedido a mim a que faça um estudo sobre o Apocalipse, mas isso não vai acontecer em breve, com toda a certeza. Mas o que eu digo é que estudem por vós mesmas, vejam se não vê um povo que é trazido através de um mar para trazer louvor e adoração a Deus do outro lado desse mar. Vejam se não conseguem estabelecer uma ligação. Entre as sete taças e as pragas que acontecem no Egito, vejam se não veem essas ligações intencionais e se não virem, vamos olhar para elas agora. E diz João em Apocalipse 21, capítulo, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adressada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia... Onde é que estava o trono? Lembram-se? Onde é que estava o trono? Era o Senhor sentado no trono. E ele ouviu esta voz do céu que dizia... Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens e se tem uma versão mais moderna se calhar não vai ter a palavra tabernáculo mas nas traduções Almeida é utilizada a palavra tabernáculo e diz, pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas e o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas eu quero que este dia venha já, que ele possa fazer todas as coisas novas neste momento ele está a tornar algumas coisas novas ele fez de ti uma nova criação e tu estás a ser gerada para seres imagem do seu filho mas isto é uma remodelação parcial nesta altura e não vai estar completa até este dia que Apocalipse fala, chegar e voltando ao texto diz no, no versículo 5, eis que faço novas todas as coisas e disse-me escreve porque estas palavras são verdadeiras e fiéis e disse-me mais está cumprido eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim a quem tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então aqui vemos Deus a dizer, eu tenho um povo ao qual eu dei o meu amor. Se lembrarem, no princípio do livro de Êxodo, vemos que Deus fala de Israel dizendo que Israel é o meu primogênito. E aqui vemos a mesma linguagem no versículo nove E veio um dos sete anos que tinha as sete taças cheias das últimas sete pragas e falou comigo dizendo Vem mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou uma grande cidade, a Santa Jerusalém que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. Escutem, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima com a pedra de jaspe como cristal resplandecente Tinha um grande e alto muro com doze portas. Quantas portas tinha o tabernáculo? Uma, vem aqui as doze tribos, o povo escolhido, eu e tu, o povo de Deus, numa cidade que finalmente está aberta. Doze portas e nas portas doze anjos. Lembram-se dos querubins que estavam bordados na, nas cortinas Doze anjos, nomes escritos sobre elas, que são os nomes das doze tribos de Israel. Da banda do Levante tinha três portas, da banda Norte três portas, da banda do Sul três portas, da banda do Poente três portas. E o muro da cidade tinha doze fundamentos e neles os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado e o seu comprimento era tanto como a sua largura. Sabem que mais é que era quadrado? O lugar santíssimo intencionalmente ele está a dizer este é o cumprimento da imagem que nos foi mostrada em Êxodo essa imagem do tabernáculo vamos agora para o versículo 18 e diz a fábrica do seu muro era de jaspe e a cidade de ouro puro semelhante a vidro puro os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa o primeiro fundamento era Jaspo, o segundo Safira, o terceiro Calcedónio, o quarto Esmeralda, o quinto sardônica o sexto Sárdio, o sétimo Crisólito, o oitavo Brilo, o nono topázio o décimo Crisópreso, o undécimo Jacinto do décimo Ametista. E as doze portas eram doze pérolas, cada uma das portas era uma pérola E a praça da cidade de Ouro Puro como vidro transparente. Vêem que é a mesma imagética, tudo está agora a ser mostrado nesta final, manifestação de que o Deus está a habitar num lugar santo. E no versículo 22 diz, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Isto também é significativo, porque é que diz que não precisa do sol nem da lua? Porque eles eram adorados nesta altura, não é? Eram adorados como se fossem deuses. E aqui a, a afirmação que é feita é que não há nenhum Deus para além do único e verdadeiro Deus. Ele é um Deus zeloso. Todos nesta cidade, na Santa Jerusalém, adoram o verdadeiro Deus. E no versículo 24. E as nações andarão à sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trairão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vejam lá se isto é familiar. No capítulo 22, e mostrou-me o um rio pôr d'água água vida, claro, como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu seu fruto mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Onde é que nós vemos esta imagem? É Éden restaurado, é o jardim de Éden restaurado. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto e na sua testa estará o seu nome. Lembram-se do que estava na testa dos sacerdotes? Santidade ao Senhor. E ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para tudo sempre. A história de Êxodo é uma fotografia, uma imagem da nossa história, nascidas em escravidão e para o pecado, resgatadas pelo sangue do inocente, levadas até ao deserto para um tempo de provação, no qual nós formamos uma habitação apropriada ao Senhor, através da graça que nos é dada. E num dia não muito distante, os céus abrir se ão e nós ouviremos, está terminado. E chegará o tempo do descanso do sábado para o povo de Deus. Num um novo Éden. Num novo tabernáculo. Onde haverá comunhão perfeita diante da face do Senhor. Em Êxodo. E vez após vez após vez. É uma história que nos é sussurrada e nos é gritada. E é sugerida. Literalmente referida de um modo... Tão óbvio, tão belo, que nós devíamos estar constantemente à procura, de, de, à espera de a ver. Agora que sabes o que diz o livro de Êxodo, esta história nunca mais estará oculta de ti. Tu vais vê-la vez após vez após vez. E quando tu a vires, eu quero que tu te sintas assegurada, certa de que este tabernáculo, que é o meu corpo, o teu corpo, é uma solução temporária. Há uma solução permanente e essa virá. Escuta as palavras em 2 aos Coríntios 4, do 16 até ao capítulo 5, versículo 9. Por isso não desfalecemos. Vocês tiveram uma semana em que tenham tido a tentação de desfalecer? Isso aconteceu conosco. Houve várias desgraças, várias tragédias a acontecer na nossa família, mudanças no trabalho coisas que afetam o meu marido e a mim. Eu gosto de rotina. Eu gosto das coisas, que as coisas continuem como estão, como são, que continuem, sigam um caminho bem direitinho e que não rebente tudo na minha cara. Mas tivemos uma semana em, em que parece que me veio marteladas ao longo de todo este tempo. E a tentação é, é desfalecer, porque estamos no deserto e vamos cá estar durante um bom tempo. Apesar de nós termos dentro de nós a presença manifesta de Deus, há dias em que nós nos sentimos assoberbadas com as circunstâncias e perdemos de vista este nosso destino. Por isso escutem, por isso não desfalecemos. Mas ainda, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E está a preparar-nos. Para a descida da glória de Deus no seu tabernáculo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Porque sabemos, do capítulo 5, que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se havia estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o pinhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Esta não é a tua habitação definitiva. A tua habitação é uma realidade futura. E nesse dia, quando os céus se abrirem e a nova Jerusalém descer, e nós tomarmos o nosso lugar como servos do Deus Altíssimo, servindo nesse novo tabernáculo eterno, que não é feito com mãos humanas, finalmente vamos poder desfrutar de uma comunhão que não pode ser quebrada com o nosso Criador. Como foi no princípio, é agora e será para sempre um mundo sem fim. Amém. Vamos orar? Pai do céu, nós damos-te graças porque tu nos trouxeste da escravidão nós confiamos que ao nos colocares aqui no deserto tu estás a ensinar-nos Senhor a fixarmos os nossos olhos naquilo que é invisível nós confiamos que tu nos estás a ajudar novos modos, novas maneiras todos os dias para não desfalecermos não porque nós olhemos à nossa volta e vejamos as coisas a melhorarem mas porque tu levantas os nossos olhos e nós sabemos que vem em um outro dia quando a mancha do pecado será completamente removida, quando a presença do pecado vai abandonar-nos para sempre, quando nós conhecermos por completo aquilo que Moisés só conheceu em parte. Uma comunhão livre, inquebrada, inquebrantável, diante da face do Senhor. O Espírito e a noiva dizem, vem. E nós pedimos destas coisas, no nome de Jesus. Amém.